0: Hayat bir yoldur. Hayat bir varoluş yolculuğudur. Görünürde başı doğum, sonu ölüm olan bir yolculuktur hayat. Hani Friedrich Nietzsche diyor ya, doğduğunda senin önüne bir yol serilir. Ve de bu yol sana özel bir yoldur. Ve sen o yolda yürümelisin, cesaretle ilerlemelisin. Eğer kendi yolunda yürümezsen o yol boş kalır, kimsesiz kalır diyor Nietzsche. Çünkü bu yol sana özel verilmiş bir yol ve de bu yolda ilerlerken bana bu yol nereye varır diye de sorma diyor Nietzsche. Sadece yürü, sadece yürü, sadece ilerle. William Shakespeare de şöyle diyor: Olmak ya da olmamak işte bütün mesele bu. Shakespeare'in olmak dediği şeyle Nietzsche'nin kendi yolunda ilerlemek dediği şey aynı şeydir. Bu bir varoluştur. Bu bir oluş sorumluluğudur. Kendi yolunda ilerleme cesaretidir ve o yolda ilerlerken her zaman oluşu yaşamaya devam etmektir. Şimdi bu bir yolculuk değil mi? Hayat yolculuğu. Hiç mi düşmeyeceğim? Elbette düşebilirim. Hiç mi sıkıntılarla karşılaşmayacağım? Elbette karşılaşabilirim. Ama ben her seferinde her şeye rağmen oluş sorumluluğunu seçmeli... Ve de ilerlemeye devam etmeliyim. Düştüğümde kalkmayı bilmeliyim. Engellerle karşılaştığımda aşmayı bilmeliyim. Negatif duygular yaşadığımda ilerlemeye devam edebilmeliyim. İşte varoluş, oluş budur. Kendi yolunda yürümek. Bu arada Shakespeare o varoluşu ne kadar güzel özetlemiş değil mi? Birkaç kelimeyle olayı çözmüş adam. Olmak ya da olmamak. Bütün mesele bu. Evet, varoluş, oluş dedik. İşte bu varoluş yolculuğunda insan çeşitli şeylerle karşılaşabilir. Dedik ya düşebilir, sıkıntılarla karşılaşabilir, negatif duygular yaşayabilir. İşte bu yolculuğun parçalarından bir tanesi de şudur. Boşluk hissi, boşluk duygusu veya biz ona varoluş sancısı da diyebiliriz, varoluş anksiyetesi de diyebiliriz. Bu duyguyu yaşıyor musunuz? Elbette yer yer yaşıyor olabilirsiniz ve yaşadığınızda ne yapıyorsunuz? İşte bu duyguyu yaşadığımızda verdiğimiz tepkileri iki gruba ayıracağım ben. Bu duyguyla baş etmede iki farklı e, kategori var. İki farklı kategori inceleyeceğim. Birinci grup takiler, birinci gruptaki kişiler bu duyguyla şu şekilde baş ediyorlar. Bir kere bu duygudan çok ciddi şekilde korkuyorlar. ...boşluk hissini hiç yaşamak istemiyorlar... ...ve azıcık dahi yaşadıklarında çok yoğun şekilde rahatsız oluyorlar... ...ve de anında o duyguyu başlarından def etmeye çalışıyorlar... ...ve de bu amaçla bir takım eylemler yapabiliyorlar. İşte kompulsif cinsellik olabilir, kompulsif hep kalabalık... ...etrafını kalabalık tutma olabilir, kompulsifçe etkinlik yapma olabilir... Komplisifçe bir maddeye veya davranışa bağımlılık geliştirme olabilir. İşte bu komplisif eylemlerle ve davranışlarla bu gruptaki, kategorideki kişiler o boşluk hissini hemencecik başlarından def etmeye çalışıyorlar. Ve de bu şekilde hızlı bir kurtulma olayı olduğu için belki de bu duygunun gelme sıklığı da artabiliyor. Ve de geldiğinde yaşanan yoğunluğu da artabiliyor. Diyelim ki kısa bir süre sonra tekrar geldi ve biraz daha yoğun geldi diyelim. Bu sefer o kompulsif eylemlerin yoğunluğunda da bir artış oluyor. Sonra tekrar geldi duygu, tekrar kompulsifçe eylemlerle onu kovma çabası, tekrar geldi tekrar kovma çabası. Bu şekilde bir kısır döngü oluşabiliyor. Bu tam anlamıyla bir tuzlu su içme muhabbetine benziyor. Tuzlu su içtikçe susuyor, susadıkça içiyor, içtikçe susuyor, susadıkça içiyor. Tabii bu durumda kişiler bu duygudan çok yoğun şekilde korkuyorlar çünkü çok kaçıyorlar. Çok kompulsifçe bir kaçış var burada. Hani Nazım Hikmet diyor ya, tavşan korktuğu için kaçmaz. Kaçtığı için korkar. Bakın çok önemli bir cümle. Tavşan kaçtığı için korkar. İşte burada kişiler çok yoğun şekilde kaçtıkları için çok yoğun şekilde korkuyorlar. Her kaçış ...korkuyu artırıyor, her kaçış korkuyu artırıyor. Ve o duygu yaşandığında kişi o yoğun korkuyla beraber hızlıca o duyguyu başından kovmak için... ...komplis işte bir takım davranışlar sergileyebiliyor. Bu boşluk hissiyle baş etmede kullanılan birinci kategori diyeyim, birinci yol diyeyim. Bir de boşluk hissiyle baş etmede bir başka kategori var. O da şu, bu gruptaki kişiler bir kere boşluk hissini kabul ediyorlar. Hani dedik ya bu bir yolculuk, bu bir yol diye. Bu gruptakiler diyorlar ki ben bir yolculuktayım, bir varoluş yolculuğu. Her şeyi yaşayabilirim, başıma her şey gelebilir. Boşluk hissi de bunlardan biridir. Yaşayabilirim diyorlar. Bir kere bu duyguyu kabul ediyorlar. Bu duyguyu kabul ettikleri için bu duygu yaşadıklarında çok yoğun korkular yaşamıyorlar. Kendilerini, hayatlarını bu duyguyla değerlendirme hatasına düşmüyorlar. Belki 180 defa söylemişimdir. 180 defa söylesem hiçbir manzuru yok. Kendinizi, bütününüzü parçalarınızla değerlendirme hatasına düşmeyin sevgili dostlar. Bakın bu çok ciddi bir hatadır. Parçalarınızla bütününüzü değerlendirmeyin. Parçalarınızla bütününüzü değerlendirmeyin. Çok ciddi bir hatadır bu. İşte bu gruptakiler o parçalarıyla bütünlerini değerlendirmiyorlar. Bunu bir parça olarak görüyorlar. Diyorlar ki yolculuğumun içinde böyle bir duyguyu ara sıra yaşayabilirim. Olabilir. Kabul ediyorlar. Kabul ettikleri için, yaşanmasını kabul ettikleri için yaşandığında da çok yoğun korkular yaşamıyorlar. Dedim ya o parçayla bütünlerini değerlendirmiyorlar ve de... O duyguyla beraber yolculuğa devam ediyorlar. Akışı sürdürüyorlar. Oluşa devam ediyorlar. Geçenlerde yürüyüşe gidecektim. Kendimden yaşadığım bir örnek vermek istiyorum. Yürüyüşe gidecektim. Böyle içinde de bir boşluk hissi var. Ben de yürüyüşe devam ettim. Yürüyüşe gitmeye devam ettim. Akışı kesmedim. Oluşa devam ettim. Yolculuğa devam ettim. De o duygunun yaşanmasına da izin verdim. Ve de gittim doğada bir yerdeydi, böyle yürümeye başladım. Bir ağacın altında durdum, böyle yaprakların hışırtısını, senfonisini dinledim, kuşların seslerini dinledim. Ve bu arada o duyguya da izin verdim, o boşluk hissine de izin verdim, o da benimle beraberdi. Ve de ben yaşanmasına izin verdiğim için kalma süresi azaldı, bir süre durdu ve kendiliğinden gitti. O duygunun yerine bakın şunlar geldi. Dinginlik geldi, huzur geldi. Kainatla bir olma hissini çok derin hissettim. Özgürlük duygusu geldi. Biraz daha, biraz daha güçlenme duygusu geldi. İşte bu kategoride bu duyguyla bu şekilde baş ediyor kişiler. Diyorum ya o duygudan korkmuyorlar, yaşanmasına izin veriyorlar. Yaşandığında bütünlerini parçalarıyla o duyguyla değerlendirmiyorlar. Ve de o duyguyla beraber akışı sürdürüyorlar. İşte böyle olunca o duygunun yaşanmasına izin verdiğiniz için kalma süresi kısalıyor. Yaşanıyor, gidiyor ve siz oluşa, akışa devam ediyorsunuz. Ve de artık o duygunun gelmezden hiç korkmuyorsunuz. Arada sırada yaşanabileceğini kabul ediyorsunuz. Freud, boşluk hissi hiç yaşamadı mı? Karl Gustav Jung, Montaigne, Nietzsche, Schopenhauer, Pinoza boşluk hissi ara sıra hiç yaşamadı var mı? Elbette yaşamışlardır. Ve de yaşadıklarında oluşu sürdürdüler. Akışa devam ettiler. Oluşun sorumluluğuyla ilerlediler. Ve belki de o boşluk hislerinden faydalanmayı bile bildiler. O boşluk anlarında iki dize şiiri yazdılar. Bir şeyi karaladılar, bir şeyi ürettiler. Belki ondan faydalanmayı bile bildiler. Evet sevgili dostlar. Boşluk hissi... Hayat yolculuğunun parçalarından bir tanesidir. Arada sırada böyle bir duygu yaşanabilir. İşte yaşandığında tepki türünün iki tepki türünü göstermeye çalıştım size. Birinci tepki türünü ve ikinci tepki türünü gösterdim. Hangi tepki türünü veriyorsunuz bilmiyorum ama biraz birincisindeyse eğer ikincisine doğru geçmekte fayda oldu zaten aşikar. Çünkü bu duygu yaşanabilir. Hayatımızın bir parçası Tabii ki yer yer yaşayabiliriz ve yaşadığımızda onu kabul etmeli, yaşanmasına izin vermeli ve onunla beraber akışı sürdürmeye devam etmeliyiz. Hatta diyorum ya bunu yaptıkça belki o duygudan faydalanmayı bile öğreneceğiz. Tabii bu arada bahsettiğim boşluk hissi, geçici boşluk hissi, arada sırada yaşanan boşluk hissi, eğer kronik bir boşluk hissi varsa bu durumda tabii ki bir uzmandan destek almanızda ciddi faydalar olabilir. Evet, boşluk hissini konuştuk. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.